0: Nós vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo 34. Salmo 34. Vamos ler os versículos 11 a 14. A palavra de Deus diz assim: Venham meus filhos e escutem. Eu lhes ensinarei. O temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falar em palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Vamos orar? Ó oh, Senhor, nós te damos graças nesta manhã pela vida, pela salvação, pela tua bênção sobre as nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra e por todas as instruções que nós aqui encontramos para o nosso bem, para o nosso crescimento a Deus, para que a nossa vida possa, de fato, glorificar ao teu nome. Pedimos-te agora, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo o único que de fato pode nos instruir, cumpra o papel que lhe é próprio nesta manhã. E edifique a cada um de nós, segundo o teu querer, conforme os teus propósitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acabou um ano e nós estamos iniciando outro. É verdade que na prática isso não significa muita coisa, né? Simplesmente mudou uma data. Mas é comum as pessoas, neste tempo, nesta, neste período, fazerem planos, estabelecerem metas, propósitos, os famosos propósitos de final de ano, que a maioria esquece já na metade de janeiro, né? Já nem lembra mais. Quanto mais chegar até lá em dezembro e poder verificar o que alcançou ou não. Esse texto que nós lemos não nos estabelece aqui alguns propósitos para um ano, mas para uma vida. Veja o que o texto diz. Quem de vocês, aqui está no verso 12, né? Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ou seja, não é algo para um período apenas, não, é, não são práticas temporárias. Mas o que está sendo ensinado aqui nesse texto, nessa passagem, é o que de fato pode nos dar uma vida longa, ele diz aqui, longevidade para ver o bem. Então uma longa e boa vida. Não é o que todos, de certa forma, querem? Ter uma vida boa e longa? Ora, essa é uma das bênçãos da velha aliança, do antigo pacto. Uma das coisas que Deus, eventualmente, prometeu ao povo dele. Uma vida longa e boa. Isso como um símbolo, evidentemente, né, de algo muito maior, que é a vida eterna. A vida eterna, a salvação, ela não se conquista por obras, por feitos, por obediência. A salvação é o um presente de Deus. É um dom de Deus, é graça de Deus. E isso não era diferente no Antigo Testamento. Na Velha Aliança, no Antigo Testamento, as pessoas não foram salvas porque obedeceram de uma forma mecânica, externa, instrumental, os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo nos diz com todas as letras que isso ninguém jamais fez. Que todos falharam judeus ou não judeus, conhecendo ou não a lei de Deus, todos sempre falharam em obedecer perfeitamente a vontade de Deus. Então, a salvação também no antigo pacto era pela fé, pela graça. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, quando ele disse assim, olha, nós somos salvos pela graça, não por causa das obras. Nós somos salvos mediante a fé. Não por causa de obras, para que nenhum de nós se sinta orgulhoso das próprias obras ou dos próprios feitos. Para que cada um de nós confie e glorifique apenas a Deus pela salvação que nós recebemos. Mas esse mesmo apóstolo que acabou de dizer isso lá nos versículos 8 e 9, né, da carta de Efésios, no capítulo 2, Disse também no verso 10, mas nós fomos feitos para boas obras, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então a vida de obediência, de prática da palavra de Deus, nada mais é do que a vida do pacto, a vida da aliança. Viver e obedecer a Deus é sem dúvida o segredo da felicidade de acordo com a palavra de Deus de acordo com as Escrituras. Nesse Salmo, que é interessante, porque esse Salmo é, antes de tudo, um testemunho de que o Senhor responde às orações do seu povo. Esse é o ensino principal desse Salmo. Vejam, acompanhem alguns versículos comigo. É, foi o, o, o rei Davi que o escreveu, é? que o compôs, um hino, uma música. Inclusive, nos é dito aqui a ocasião, quando é que ele fez essa música. É dito aqui no início, antes do versículo primeiro, veja, tem uma, uma frase aí, diz assim, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco, na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. É uma estranha introdução para um salmo, né? bem esquisita essa palavra inicial aqui, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por esse expulso ele se foi. Foi um dos momentos mais difíceis, não o pior, mas foi um dos mais difíceis da vida de Davi, porque ele tinha alcançado, por assim dizer, o ápice na sua trajetória antes de se tornar o rei de Israel. Ele estava sendo extremamente reconhecido pelas pessoas, não é? Aquela música, aquele hino que se, que se cantava em Israel, nas, nas voltas, nas batalhas. Saúl matou milhares, é, mil, mas Davi, muito mais, dez milhares. Ora, Saúl era o rei, e Davi era o, o general, por assim dizer, o comandante, o capitão dos soldados. Acontece que, naquele momento, o capitão estava sendo mais louvado do que o próprio rei. Claro que isso não ia terminar bem. E, de fato, não terminou bem. Veio toda aquela ciumeira de Saul contra Davi. Toda a perseguição, toda a tentativa de matá-lo, ao ponto que ele teve que fugir. E foi se refugiar num, num reino estrangeiro, naqueles dias, desse homem chamado Abimeleque. Mas quando chegou lá, ele foi reconhecido e os servos disseram: esse aí é aquele que estavam falando lá em Israel, hein? Que é o Valentão, é o homem que está destroçando os inimigos. E Davi então se fingiu de louco diante do rei e salvou a vida, mas pôde ir embora. E depois disso ele formou uma espécie de um exército de renegados. Se você lê na na sequência da, da narrativa bíblica, ele vai para uma caverna e lá se ajuntam a ele todos os desprezados, os párias daqueles dias e ele passa então a reconstruir a partir dali né, a sua história que basicamente foi, digamos assim, do céu ao inferno em pouco tempo. e Então ele começa a reconstruir a sua história até mais à frente se tornar né, o grande rei de Israel. E de, durante esse episódio é que ele compõe esse salmo. E basicamente, como eu disse, é um testemunho de que o Senhor responde à oração do seu povo. Ele diz, no verso 1: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, e os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. E aí vem o motivo, né? Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Um testemunho, portanto, de que o Senhor responde à oração do seu povo. Ele diz ainda: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os, dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõesinhos passam necessidade, sentem fome, porém, os que buscam, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E, finalmente, o verso 15 diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E continua dizendo o tempo todo, o Senhor está perto daqueles que o invocam, o Senhor responde, o Senhor atende a oração do seu povo. Claro, meus irmãos, a vida de bem-aventurança depende de Deus se mostrar favorável àquele que clama, àquele que busca. Depende desses olhos do Senhor estarem sobre essa pessoa e encontrarem nessa pessoa a fé, o arrependimento, a disposição de viver conforme a sua vontade. E há só uma parte nesse salmo de instrução, que é justamente essa parte que nós lemos. Vejam, apenas os versículos 11 a 14 instruem diretamente o leitor do Salmo a fazerem, a, a, a que realize algo. Ele diz, venham meus filhos e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Essa expressão, o temor do Senhor, significa viver uma vida piedosa, uma vida de temor e reconhecimento de Deus, o relacionamento com Deus no tom certo, o relacionamento com Ele da forma correta que lhe é agradável, nós homens, nós pessoas, nós seus filhos o temendo desta maneira. Não é um temor no sentido de desespero, medo. Mas é um temor no sentido de reverência, respeito. Venham, ele diz, e eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. E aí vem a pergunta, quem de vocês ama a vida? E quer longevidade para ver o bem? Aqui está, portanto, o segredo da vida feliz. Da vida bem-aventurada. Repito, essas instruções não são dadas para que nós sejamos salvos. Mas porque nós já somos salvos. Porque nós já estamos na aliança com Deus. E já fomos salvos pela sua graça. Pelos próprios meios que ele possibilitou a cada um de nós. Na velha aliança, os meios possibilitados estavam todos centralizados no templo de Israel, que, acima de tudo, era um recurso de Deus para o perdão dos pecados do seu povo. Tudo que se realizava dentro da estrutura do velho templo, do templo de Israel, era para que os homens pecadores pudessem se aproximar de um Deus santo. Redenção era a palavra-chave do templo de Jerusalém. E redenção é a palavra-chave do novo templo. O novo templo não é de pedra, não é de barro. Não, é de construções, não são construções humanas, é uma construção divina. O Senhor Jesus disse, destruam esse templo e eu o reconstruirei em três dias. Óbvio, ele não falava daquele templo de tijolos, mas falava dele mesmo, do seu corpo, que seria destruído, que seria morto, crucificado, na cruz, mas ressuscitaria três dias depois. Ele fala, destrua esse templo e eu o reconstruirei em três dias. Cristo Jesus é o templo vivo. E a palavra-chave, outra vez, continua sendo redenção. Nele nós temos a redenção dos nossos pecados. Redimidos pelo sangue do Cordeiro. Os crentes da velha aliança eram redimidos pelo sangue dos Cordeiros, que apontavam para o Cordeiro Jesus Cristo. Portanto, o que nós temos aqui não são exigências divinas para nos salvar, não. Deus já fez o que era necessário para nos salvar. Nós já somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O que temos aqui é o segredo divino para uma vida redimida feliz. Para uma vida redimida longa e abençoada. É não apenas para viver bastante, mas para viver bem. E viver bem significa. No Novo Testamento, uma vida espiritual. Experimentando os dons, a misericórdia, a graça de Deus, no desenvolvimento de uma vida piedosa. E são três conselhos muito simples. E muito fáceis de serem aprendidos, não tão fáceis de serem aprendidos praticados, é claro, mas com a graça do Senhor, por causa do seu Espírito, nós podemos sim alcançar essas coisas. Então vejamos esses três conselhos para uma vida longa e boa. Ele diz, antes de tudo, cuide com a sua própria língua. Tudo começa com a sua língua. Refreie a língua do mal. É interessante colocar essa palavra freio. Refreie, freio. Coloque um freio. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Claro que aqui nós temos uma expressão que nos lembra, né? de como se doma um animal selvagem, um cavalo. Você precisa fazer o quê? Precisa colocar aquele instrumento na boca dele para freá-lo. Para contê-lo. Do contrário, não consegue montá-lo. Do contrário, ele se para tudo que é lado. E você não consegue domá-lo. Quando ele diz, refreie a língua do mal, é porque evidentemente não é fácil mantê-la sob controle. Somente com o freio ela pode ser controlada. Irmãos, tanto a velha aliança quanto a nova aliança são abundantes. Em instruções nesse sentido, para que cada um de nós cuide da própria língua. Nós lemos na liturgia o apóstolo Tiago nos falando um pouco sobre isso, né, no capítulo 1 da sua carta, mas ele fala mais ainda sobre isso no terceiro capítulo da sua carta. Eu queria que nós lêssemos essa passagem. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo 12, vejam quantos versos de uma carta pequena, como é a carta de Tiago, né? não são muitos capítulos, ele reserva uma, uma porção considerável da sua carta para falar sobre isto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. E por que ele fala aqui de mestre? Porque mestres falam muito. Né? E quem fala muito sempre está sob risco. Sempre corre mais risco. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não, não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Capaz de refrear, veja essa palavra outra vez, também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal encontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também. Uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que ele está nos dizendo aqui, nos explicando, quanto poder tem esse pequeno órgão do nosso corpo, para o bem e, principalmente, para o mal. E o quanto, muitas vezes, aqueles que, como ele diz aqui, bendizem o Senhor e Pai com esta língua, com a mesma na sequência fala o mal daqueles que foram feitos à imagem e semelhança do pai. E infelizmente a conclusão que Tiago chega, e ele chega a essa conclusão porque Jesus antes disso falou isso. É. Não, não dá. Não funciona dessa maneira. Não é assim. Não pode ser assim. Em outras palavras, se alguém usa a mesma língua para louvar a Deus e para falar mal dos outros, significa que não está louvando a Deus. Significa que está perdendo o seu tempo louvando a Deus. Porque uma fonte não pode jorrar ao mesmo tempo água limpa e suja. Ou água salgada e água doce. Por sua vez, meus irmãos, isso nos conduz, ainda no Novo Testamento, ao que Cristo falou sobre essa mesma situação Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, o verso 33, Mateus 12, verso 33, o Senhor estabeleceu o seguinte: tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore raça de víboras ele está falando isso com aqueles homens religiosos daquele dia religiosos extremamente religiosos aos quais ele chama de raça de víboras como vocês podem falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, entendemos também à luz do Novo Testamento que refrear a língua, que é sim o segredo da vida longa e boa, não é apenas colocar a mão na boca para não deixar escapar o palavrão, não é apenas morder a língua quando você já estava começando a proferir um insulto. Contra alguém. Porque a língua, na verdade, é apenas aquela que executa um propósito já estabelecido. Na verdade, o problema em si mesmo não é a língua, mas sim o coração, Jesus disse. Porque o coração é, o, é a fonte da língua. E é do coração, Jesus disse, que procedem os maus desígnios e todos os pecados. Então nós percebemos que frear a língua não é apenas segurar a palavra imprópria no último momento, mas significa experimentar uma língua pisa da fonte, uma limpeza interna, uma purificação que alcança o mais profundo do interior da nossa vida e da nossa existência, obviamente só possível pela transformação verdadeira que o novo nascimento produz na vida de alguém. Não é dar um retoque na aparência externa de alguém. Isso, no máximo, conduz a uma vida de hipocrisia. Religiosidade, irmãos, religiosidade em geral é só maquiagem. religiosidade, em geral, é só mudar o invólucro das pessoas. É só mudar a aparência das pessoas. As pessoas mudam apenas externamente. Elas mudam o jeito de falar, elas mudam o jeito de se vestir, mas elas não mudam o jeito de pensar e o jeito de sentir. Porque o coração não foi de fato transformado. Então passa a vida inteira tendo que segurar o palavrão e segurar a maldição. O que é uma tarefa inglória sofrida e inútil. Por isso, controlar a língua é, acima de tudo, controlar o coração. Experimentar o poder do alto, o poder do Espírito Santo para mudar o nascedouro da fonte, e não apenas o rio que já está correndo incontrolável. Mas, para que não fique minimizado né, o estrago que a língua faz, é preciso lembrar também, como Cristo disse, pelos frutos os conhecereis. Então a língua fala do que o coração está cheio. Ou seja, se a nossa língua está proferindo coisas impróprias, se a nossa língua está tendo que ser contida no último instante, é porque, no fundo, é o nosso coração que está com problema. Então, nós precisamos buscar, de fato, essa regeneração interna, essa purificação íntima, para ter vida longa, para ver o bem, para ser feliz de fato neste mundo, no tempo que nos, Deus nos deu aqui como crentes, tomemos cuidado com a nossa língua, saibamos discernir o que nós falamos, o tom que nós usamos. As palavras que nós usamos. E não pensemos que não há importância nisso. Porque assustadoramente o mesmo Senhor Jesus nos disse. De cada palavra frívola que os homens proferirem darão contas. Prestarão contas no dia do juízo. Portanto, não é assunto sem importância, mas assunto central para uma vida que louva, glorifica e agrada a Deus. Em segundo lugar, ele diz, afaste-se do mal e pratique o bem. Aqui, de certa maneira, está o grande, o grande moto, né? o grande lema, o grande jargão do Antigo Testamento. Da vida da aliança, do viver e agradar a Deus. Como é que você, o que, é que você faz para poder viver e agradar a Deus? É simples, e diz. Corra do mal. Fuja do mal. Afaste-se. Não fique perto. Não namore com ele. Não flerte com ele. O mal é algo para se fugir. Afaste-se do mal. Mas não fique num vácuo. Não fique numa situação inócua. Busque o bem. Segundo o Novo Testamento, essas expressões do Novo Testamento podem ser interpretadas né, conforme aquela instrução que o apóstolo Paulo nos dá na carta aos Gálatas. Eu quero que nós também vejamos esse texto. Gálatas capítulo 5. Como é que nós podemos, de fato, fugir do mal e buscar o bem? Isso nos é ensinado extensivamente aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Sim, meus irmãos, porque não é uma questão de termos duas opções. Duas escolhas. Aqui está o bem, aqui está o mal. Deixe-me ver aqui o que eu vou escolher. Hoje vou escolher o bem. Hoje, infelizmente, eu escolhi o mal. Não, as coisas não são propostas dessa maneira. A queda de Adão impede impede que a, essa escolha exista assim. O todo a teologia bíblica nos mostra que se for para ser dessa maneira, a nossa opção é sempre essa, o mal. É sempre o mal. Porque a nossa natureza pecaminosa é inclinada ao mal. E como diziam os reformadores, pessoas totalmente depravadas como nós não podem. Produzir nada bom. Porque algo bom, para ser aceito por Deus, não poderia ter qualquer contaminação do mal. Mas, mesmo as nossas melhores obras, elas sempre têm falhas e contaminações. Nós nunca escolheríamos o bem. Nós sempre escolheríamos o mal. Então, algo tem que vir em nosso socorro. Algo, ou melhor, alguém tem que vir para nos socorrer de, de nós mesmos. Como Paulo diria em Romanos 7, eu sou um miserável. Eu posso até querer obedecer a lei de Deus. Nunca conseguirei. Miserável homem que sou. Quem entende a sua miserabilidade em satisfazer a vontade de Deus, compreende então que só com poder externo, só com ajuda externa, só com ajuda extra, conseguirá se afastar do mal, e buscar o bem. E isso nos é ensinado, como eu disse aqui nesse texto, quando Paulo diz: vivam no espírito. Como pessoas carnais podem viver no espírito? Simples. Quando seus corações, aqueles lá que são a fonte onde jorra as impurezas, quando seus corações são regenerados. Quando acontece aquele grande milagre que Jesus Cristo disse em João capítulo 3. Quando nascemos de novo. E nascer de novo, Jesus disse que significa nascer do Espírito. Porque quem nasce da carne, ele disse, é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito passa a viver, a habitar dentro de nós. Ele é o segredo da salvação, e da vida de obediência e de santidade. O fato é que nós já temos. Se somos crentes de fato, nós já temos tudo o que precisamos para essa tal de vida longa e boa. Que é justamente o Espírito Santo em nós. Estando em nós o Espírito Santo, dá para viver bem. Agora, sem o Espírito Santo, impossível. o que se espera agora? O que fazer então? Peraí, eu tenho o um Espírito Santo? Tenho, mas e daí? O que eu faço com Ele? E aí o apóstolo Paulo diz: viva nele, ande nele, que significa, obviamente, Viver nele, vivam no espírito. Porque se fizerem isso, notem, essa é a consequência. Vivam no espírito e então, essa é a ideia, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Os desejos estarão lá, eles continuarão lá, eles não sumirão, eles não desaparecerão instantaneamente. Eles continuarão lá, mas vocês não mais os Satisfarão. Vocês não mais os atenderão. Eles continuarão lá, exigindo coisas de nós. Mas simplesmente, graças ao Espírito Santo, se nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito Santo, nós não vamos mais satisfazer esses desejos. Não é que não tem mais luta, não é que não tem mais... É, Confronto, continua, o verso 17 fala isso, porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Sim, a luta não acabou. Nós ainda somos um mundo de conflitos íntimos. E nós continuaremos por toda a vida... Vivendo esse mundo íntimo de conflitos e contradições. Mas, tomando a decisão de andar no Espírito, nós não mais atenderemos aos desejos da carne. E é basicamente isso que significa afaste-se do mal pratique o bem. Leve a sério o mal e corra dele. Mas assuma um papel de vida, de prática do bem. Como o Tiago disse, religião que só produz maquiagem não serve para nada. Mas a boa e verdadeira religião, ele disse, é o quê? Cuidar das viúvas. Atender os necessitados. E atrás dos órfãos. Que é basicamente o seguinte. Faça o bem mais à porta. O que está nos seus olhos. Em cada situação. Faça tudo o que você pode de bem. De coisas boas. Porque nós fomos chamados para isso. E finalmente, irmãos, o terceiro grande conselho para uma vida longa e boa, um ano só, não apenas 2021, toda a nossa vida, ele diz, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós já temos conflitos demais dentro de nós para continuarmos proliferando conflitos fora de nós. Procure a paz, ele diz, e empenhe-se por alcançá-la. E paz aqui, queridos, não é a paz com Deus. Essa nós já temos. Como lemos na, na liturgia também, justificados pois pela fé temos paz com Deus. Nós já temos, estamos em paz com Deus, porque porque nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Nossas dívidas foram quitadas. Já estamos em paz com Deus. Mas por que não podemos viver em paz uns com os outros? E a resposta é, porque ainda há muita ira. Porque ainda há muita inveja. Porque ainda há muito ódio. Porque ainda existe muita competição. Porque existe muito desejo de supremacia, de notoriedade e coisas dessa natureza. Ainda existe muito ressentimento, incapacidade de perdoar. Consequentemente, não há paz. Quando não há paz, não há felicidade. Não há felicidade sem paz. O apóstolo Pedro, na maior citação que nós temos desse texto, no Novo Testamento, aliás, ele cita o texto inteirinho. Na sua carta, e eu gostaria que nós lêssemos também isso, na sua primeira carta, no capítulo 3, 1 Pedro 3, a partir do versículo 8, vejam que aqui ele vai citar, ele faz um, um cabeçalho, uma introdução ao, ao assunto que ele está tratando, e na sequência ele cita esse texto inteirinho. Esse texto nós lemos, do Salmo 34, ele diz o seguinte no verso 8, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam. Compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. E quando ele diz respondam com palavras de bênção, não é ironicamente. Às vezes nós até dizemos, né, quando alguém nos ofende, que Deus te abençoe, mas é irônico. Respondam com palavras de bênção, quer dizer, com bênção verdadeira. Pois, para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois, e aí vem a citação, aquele que quer amar a vida e ter... Dias felizes. Veja que o apóstolo Pedro aqui, na sua citação, ele usa o termo felizes. Ter dias felizes. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor... Repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E aqui basicamente o conselho de Pedro é vivam em paz. Vivam em paz uns com os outros. Amoldem-se. Ao um mesmo pensamento, tenham todos o mesmo modo de pensar. E sempre que no Novo Testamento aparece essa expressão, mesmo modo de pensar, está fazendo referência ao modo de pensar de Cristo. Não é a ideia de que você se amolde ao meu modo de pensar, ou eu me amolde ao seu. É a ideia de que nós dois nos amoldemos a Cristo. Ao pensamento de Cristo, à mente de Cristo, ao modo de pensar de Cristo. Porque ele é quem mais, quem mais do que todos foi compassivo, misericordioso, humilde. Não pagou o mal com o mal. Não ofendeu os que lhe ofenderam. Não revidou, nunca revidou. Quer, quer, quer saber o segredo da vida miserável, da vida infeliz. Revide. Quer ter uma vida horrível, infeliz e miserável? Revide. Responda. Ofenda. Faça isso. Você vai garantir uma vida miserável. O segredo da vida feliz. É, deixe o seu coração jorrar bênçãos. Porque acima de tudo, elas só farão bem, ou mais do que tudo farão bem, a você mesmo. Brigue com os outros e garanta uma vida trágica. Isso se aplica, meus irmãos, a todas as esferas, tá? Às nossas esferas pessoais, aos nossos relacionamentos pessoais. Mas se aplica ao que fazemos na rua. Quando estamos dirigindo um carro. Mais do que tudo se aplica hoje em dia quando estamos atrás de um teclado. Você tem lugar. Onde? Jorra. Discórdia. Maldição. Insultos. É atrás de uma tela virtual. Quando as pessoas parecem se sentir seguras. Mas quer saber? Isso é um belo espelho que Deus permitiu que fosse criado. Sim. Claro que é uma coisa ruim, mas também é uma coisa boa. É um belo espelho que Deus permitiu que fosse criado para que nós pudéssemos ver quem somos de fato. Para que, como o Tiago disse, não nos esqueçamos do nosso rosto lá, porque é muito fácil olhar no espelho e ir embora e não lembrar mais de nada, achar que não fez nada de errado. Esquecer do próprio erro. Dá uma revisada nos seus comentários mais recentes. Eles ainda estão lá, né? Se você não apagou. E se apagou é porque você mesmo percebeu que fez bobagem. Dá uma revisada. Busque lá os posts antigos e dá uma lida no que você falou, no que você disse. Nas bobagens. O espelho ainda está lá para você ver sua cara. Não se esquecer de quem você de fato é. Porque o segredo da felicidade é falar bem. É falar bem dos outros. O segredo da infelicidade é falar mal dos outros. E esses três conselhos estão aí, meus irmãos. Para que nesse ano que começa, e por toda a nossa vida, nós os pratiquemos. Cuidado com a língua. E eu acrescento agora, cuidado com os dedos. Eles são a nova língua no mundo em que nós vivemos. Ande no Espírito, afaste-se do mal. O Espírito Santo lhe dará poder para isso. Busque o bem. Siga a vida que o Senhor preparou para você. Não ande na contramão. O caminho de boas obras que Deus preparou para nós, conforme Efésios 2.10, é nessa direção. Não ande na contramão, não ande para trás. Progresso na prática do bem. Viva em paz. Busque a paz. Evite os confrontos desnecessários. As lutas desnecessárias. Nós temos tanta luta boa para lutar. E a única, e a maior de todas, sem dúvida, é pelo Evangelho. Pela pregação, pela proclamação do Evangelho. Para que brigar por política? Para que brigar por coisas desse mundo, que vão simplesmente virar pó, mais cedo ou mais tarde? Para que brigar por coisas sem sentido, passageiras, tolas, efêmeras? Se você quer brigar por alguma coisa, brigue pelo Evangelho. Mas brigar pelo Evangelho é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, viver o Evangelho. Se quer ser feliz. Siga esse caminho. Se quer ser miserável e infeliz, faça o oposto. Que Deus nos abençoe e nos ajude a buscar a paz e todo o empenho necessário por alcançá-la. Vamos orar. Quando lemos esta palavra, Senhor, como os teus discípulos, nós não podemos dizer outra coisa senão quem é suficiente para essas coisas. Certamente nós não somos. Porque a tendência na vida de cada um de nós é sim de fazer exatamente o oposto de tudo que aqui está ensinado. E é justamente por isso, Senhor, que nós necessitamos do Teu Espírito para nos capacitar. Então, ó Deus. Derrama mais da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Derrame mais do Teu Espírito sobre nós. Capacite-nos a viver uma vida realmente espiritual. Nós te pedimos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.